0: Elas estão chegando, com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar. Interessa. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Martins. Você está acompanhando mais um episódio do Interessa Podcast. Você pode acompanhar também por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube e também na FM O Tempo 91.7 nos principais tocadores de podcast também. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. Hoje o nosso tema do dia é... Por qual motivo o crime e a violência chamam tanta atenção? E se você consome esse tipo de conteúdo, o que é interessante aí que você pode revelar? A gente está recebendo aqui no estúdio da FM O Tempo para acrescentar aí a nossa discussão do dia... O Igor Hempfling, que é psicólogo e terapeuta cognitivo comportamental, mas tem um nome de serial killer, eu não podia deixar -se a passar. <risos> Seja bem-vindo, Igor.
1: Muito obrigado, é um prazer meu estar aqui participando desse programa com vocês, poder conversar um pouquinho também.
0: Igor Hempfling, falei sério. isso, é. Alemão.
1: alemão. É um pouco <risos> mais complicado. Chique,
0: né? Seja muito bem-vindo mais obrigado. uma vez, viu? E é claro que a gente não tá sozinhos, porque eu divido essa bancada com ela, que ao contrário de serial killer era mais assim: amor e paixão. É ou não é, Flaviane? <risos> Ei,
2: gente, tudo bem com vocês? Eu tô doida pra falar desse assunto. É nervosa, Nossa, né? Eu tava contando aos segundos. Adoro! É, menina? É, deixa Você pra... gosta, eu Você gosta, né? Gosto.
0: A Flaviane tá de verde pra quem tá acompanhando aí o Interessa Podcast pela live do, do tempo. Mas ela. Mas
2: por dentro é vermelho sangue, né? Nossa, Lorena, como é que você adivinhou? Ela. Eu aquelas. É, é. aquelas, eu acho que todos nós. A gente gosta, né? Não, mas eu, é, eu tenho, enfim. Eu queria até que o Igor me ajudasse, é, Fazer uma é, claro. compreensão. É, né? Nós vamos é, vou entender dar um... tudo. E aqui, gente, estreando aqui na
0: bancada,
3: pelo menos comigo. aí Maki, <risos> seja bem-vinda. Obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui de volta. Eu sou bem sensível, eu preciso, eu preciso dizer, deixar bem claro. Ai, que que eu sou, dou uma fugidinha, assim, quando o assunto é terror. Ainda mais quando tem muito sangue. Porém, entretanto, eu acho que eu tenho bastante, bastante a acrescentar aí. Eu tô com várias perguntinhas aqui para poder
0: uh, aquecer aí o, o, a discussão. Essa cara de docinho que ela tem…
3: Engana, é. Engana, é. Então, mais pra, pra lindinha. Mas eu também sei ser osso duro. É. Ai, gente. Vamos entender então,
0: né, melhor esse tema do dia aí. O que, que tem de tão assustador, sangrento? É o seguinte, tanto na literatura quanto nas séries de televisão e nos podcasts também… O gênero True Crimes, que é crimes reais, tem conquistado aí cada vez mais audiência, deixando com isso algumas perguntas. Afinal, por que, que há tanto interesse pelas histórias de violência e de crimes reais? E o que, que esse interesse aí pode revelar? A exposição de casos de natureza violenta ou brutal pela mídia muitas vezes aí acaba romantizando a figura de criminosos. Vou citar um exemplo aí, que é o caso do serial killer Jeffrey Drummer, é responsável por assassinar e comer as suas vítimas, pedi até para quem está acompanhando a live para jogar uma foto aí do dito cujo para saber se ele é tudo isso mesmo. Que dá por que, que a gente romantiza essa figura, né? Enquanto a gente vai passando, vou citar outro aí também. O caso, né? No caso desse drummer, ele inspirou uma série de sucesso da Netflix, uma das mais assistidas, que se chama Dummer, um canibal americano. Outra série, Pablo Escopar, que é a série Narcos também, que está na Netflix, é interpretado pelo Belérrimo Wagner Moura e também aí Arranca os Suspiros. Né? Ele interpreta o chefão do narcotráfico. Para quem está acompanhando a live, um bom chefe, eu diria. Seguindo aí, vamos falar também da série Yu, que também está disponível na Netflix. Ela acompanha o maníaco Joey, que é um psicopata que narra como se aproxima de seus afetos e como as tornam suas vítimas. O intérprete do Joey, na série, que é o Penn Bagley, ele teve que explicar uma vez que o seu personagem é um psicopata e que não faz sentido adorá-lo. O Pablo Escopar, também, como eu disse, da série Narcos, o Wagner Moura já deu vários depoimentos dizendo gente, calma, não confundem as coisas. Mas uma curiosidade também, além das séries e dos podcasts, Existe uma comunidade na internet, gente, que é inteiramente dedicada a isso. Ela se chama True Crime Community, que é TCC a sigla, que são pessoas que têm curiosidade sobre casos violentos e querem entender mais sobre o assunto. E acredite, se quiser, isso é mais normal do que se imagina, tá? Produções, grupos, podcasts, séries, livros, tudo aí caiu no gosto popular, porque conta a história de serial killers e assassinos sanguinários. Sem dúvidas, dá para a gente afirmar aí que houve um segmento, um crescimento, na verdade, nessa produção né, desse tipo de conteúdo nos últimos tempos. Como eu mencionei aqui, há quem diga que romantizar esses criminosos representa um perigo para a sociedade. Será? Bom, esse é o assunto desse episódio do Interessa, que está começando agora, e eu quero saber, você tem curiosidade sobre casos violentos? E por qual motivo você consome? E por que você quer entender mais sobre isso? Você quer entender, quer tentar desvendar as mentes aí por trás desse serial killers por conta dessas atrocidades? Qual que é o motivo dessa curiosidade em tantos casos violentos? A gente quer a sua participação. Mande a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para debate. A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo. Aqui no YouTube a gente já está conectado, viu? Esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Interessa! Ui, gente, até arrepiei. Ai, ai, Ela tá ansiosa pra falar, Flaviano e Paixão. minha barriga até roncou. Né? Um trem mais esquisito. Tipo, ai, Flaviane, meu Deus! tá escrito na nossa cara que você tem muito interesse por casos violento, mas como que é o seu consumo, além do, do profissional mesmo, né?
2: É, ô, Lorena, eu na verdade eu acho que eu queria até voltar um pouco no tempo porque eu, pra mim, eu tenho a minha explicação por essa atração sabe, uhum. tá? então assim, eu tenho um irmão mais velho que, né, nosso ouvinte, ouvinte alta né? participando, vive aqui, já deve estar aqui, conectado é, e foi uma pessoa que ela me iniciou nos filmes de terror então assim, eu não era uma figura que ia ver sei lá, a Turma da Mônica, apesar de gostar muito do gibi, mas nas telas eu ia acompanhá-lo, ele é mais velho, eu ia acompanhá-lo nos filmes de terror e desde muito cedo então, assim, eu não tive aquelas, um freio pra isso. Eu não esqueço, quando eu, muito nova, ele me colocou pra assistir Laranja Mecânica com ele. Eu não tinha nem, sabe, tem uma indicação, né, uma faixa etária indicada pra esse tipo de filme, e ele me colocou lá, e eu, sem entender nada, e eu era companhia pra esses filmes, assim, Hellraiser, Adoradores do Diabo, qualquer coisa que tinha nessa linha, ele me colocava pra assistir. Você dormia à noite? Normal. Nossa. É. Não. Não é. Sou é não. Pessoas. Nossa, é. Eu, eu, eu não sei, oh, Lorena, é mas. Sabe? Essas coisas, tudo. É, é assim, a gente assistia junto e eu ainda gosto, né? Tem alguma coisa assim, nossa, tem alguma coisa no cinema boa para assistir. Eu vou ver esse tipo de filme, junto com ele, inclusive. É, é, a, é, é o tipo de produção que me atrai mais. E acabou que na minha carreira jornalística eu. Fui para um campo que está ligado também à cobertura de tragédias, de factuais de polícia, que está muito ligado a esse tipo de noticiário. Então eu fui fazer cidades e fui um tempo super notícia. Então é isso, eu via em corpos, né, vítimas assim, de crimes relacionados a tráfico de drogas. Teve uma, é isso eu também não esqueço, porque foi uma sequência de acidentes que eu fui destinada a fazer é, em Nova Lima. E um, teve um tombamento de uma carreta, isso eu também não esqueço. Não é uma violência, mas é, é violento. É, e o cara morreu na nossa frente, a gente sem conseguir fazer nada, porque o caminhão tombou numa rua muito íngreme, estava chovendo muito, e ele ficou pedindo ajuda, a gente, o corpo de bombeiros, todo mundo acionado para essas outras ocorrências na cidade, e o caminhão foi amassando e comprimiu a vítima. Então, acabou que na minha vida profissional, esse tipo de cobertura ela fez, muito, fez parte. Fez parte. Você me pergunta, eu dormia? São coisas que eu guardo a vida inteira, mas eu continuo dormindo. Uhum. O meu consumo continuou sendo esse, consumo é, né, de produções audiovisuais, de livro, eu gosto de livro de suspense, eu gosto de coisa, conteúdo de terror, é, mas eu sei distinguir, você nunca vai ver eu mandando uma carta, pedindo autógrafo, é, tirar foto, com um criminoso, é, eu acho assim, desperta o interesse, desperta o interesse. Eu quero saber o que passa na cabeça daquele sujeito para ele cometer aquela atrocidade. Isso sim me interessa. Sim, por trás né? ali, os bastidores, né? Sabe, assim... Psicológico mas, daquela mas, vítima. Ponto final. Ponto final. Não uhum. vai ser... Tem algumas reações que elas realmente me espantam. Porque você tem uma figura... A gente citou, né? Você citou alguns exemplos, mas eu vou trazer até um mais recente da nossa história, que foi o goleiro Bruno. É, participei da cobertura também... É, tanto aqui como para uma emissora de televisão. E uma coisa que me impressiona é as pessoas pararem para tirar foto e autógrafo Não, é. de um cara condenado por Sim. homicídio, é. É, envolvido com uma situação como, como essa. Esse, esse seriado que você citou, do Jeff, Jeff, da Jeffrey Dahmer, Dahmer, foi algo Sim. que meu irmão falou também, falou assim, olha, tem uma produção na Netflix e tal, eu acho que você vai gostar. É, e tem um momento, né, depois que ele é preso, que custou para ser identificado e preso, é que ele fala das cartas, né? que ele inclusive negocia é. É, com outros presidiários aquilo que ele recebe de mulheres e querem Sim. ter relação com ele, querem mandar conteúdos íntimos para ele. Que eu falo assim, gente, isso não faz parte da minha vida. Eu acho assim, eu consigo, obviamente, distinguir o que, que é um, um bandido, um criminoso, um serial killer, um bandido quanto mais. Disso que me chama a atenção de querer saber da vida desse cara, querer saber... Que, que ele fez?
1: Um outro ponto que eu ia chamar a atenção é que se você vê o rosto dele, você não dá nada. É como se Sim. fosse uma pessoa normal. se atravessa a rua, você vê ele na rua, uhum. você não diria que ele é um serial killer.
2: E talvez é. por isso que eu acho que desperta tanta curiosidade, porque, entre aspas, é uma pessoa normal. Sim, uma pessoa tem... normal, capaz de uma atrocidade não. desse tamanho. Não
1: só o interesse, mas também, como você falou, a paixão. Uhum. no que, tem muitas pessoas que vão muito pela beleza e aí começa a mandar cara, nossa, você é bonito, independente do que você fez, eu achei você maravilhoso, eu quero estar com você e tudo, isso não só acontece com homens não, com mulheres também, você vai ver fotos até de serial killers ou de Criminosas, mulheres muito bonitas, que você não daria nada. Você não falaria que ela é uma assassina, você não falaria que ela é uma criminosa. E mesmo assim, quando você vai, vai ver, elas recebem cartas. Antes de eu até vir. fazer uma
2: outra coisa, até, que aí eu também queria colocar essa, essa distinção, porque, assim, uma coisa eu também, é, no meu ambiente de trabalho, né? Então, assim, você deslocada para fazer cobertura de um fato, você vai lá e você vai assistir aquela cena. Agora, isso não quer dizer que eu passando. Eu talvez vou olhar, mas eu não vou parar, eu não vou diminuir a velocidade do trânsito, eu vou é. seguir a minha vida, porque eu acho que também é demais. Eu, eu não, não quero ficar com aquela isso. imagem. Igual algumas uhum. coisas que, assim, volta e meia a gente recebe de grupo, né? Ai. As imagens, né, as câmeras de segurança... Coisas que vazam, que você fala assim, gente, não, quem tem interesse em vazar uma, uma imagem Nossa, como essa, né? De corpos sendo, ne, sendo necropiciados, né? Corpos famosos. Quem tem o um interesse disso? Esse negócio viraliza e toma uma proporção. Eu, isso não. Eu, até para mim, porque é crime. Mas assim, Sim. não faz parte do meu feitio compartilhar esse tipo de coisa. Uhum. Assim, eu não vou parar para ver. Eu não, eu não vou receber e vou te mandar. Aliás, se eu receber, eu vou apagar. Eu acho que não é algo. O real ali não me agrada.
3: É. Eu acho que é muito
2: pesado pra gente ficar convivendo com isso
3: e disseminando esse tipo de conteúdo. Isso eu acho muito impactante. Eu sou muito sensível, sempre fui muito sensível. Quando eu era adolescente, eu trabalhei de menor aprendiz num postinho de saúde. E aí sempre chegava alguém com machucado, me mostrando machucado e pedindo ajuda. E eu falava, não, moça, não é comigo, não, vai para lá, vai para lá. Porque eu nunca gostei de ver sangue, nada, nada disso. machucado. Eu tenho uma agonia pela pessoa. E eu nunca gostei, mas eu não sei se sou eu, ou se é a minha família, não sei o que, que acontece, mas a gente chama coisas assim. Para raio de... De tragédia. <risos> então, é, quando eu era mais nova, enchente lá na, lá na avenida... Esqueci aquela do Rio Arrudas? Ah, Teresa Cristina. Andradas, Andradas sim, avenida né? dos Andradas, uma enchente horrorosa que um senhor faleceu, eu estava na enchente. É, aquela, recentemente teve um caso é, que pegou fogo lá, no, lá no, na Santa Casa minha mãe estava minha mãe já fez um parto lá na estação é, na, extra, na, na estação Pampulha e eu já presenciei um, uma, um acidente de carro que um atropelamento de uma mulher grávida e também mais recentemente estava eu e a Mari que trabalha comigo a gente estava andando de bicicleta e, patiné, e patins lá na Pampulha a gente ouviu uns gritos e a gente foi, a gente correu para ir ver o que que era. Eu pensei que era um cachorro, alguma coisa assim. E aí, na hora que a gente chegou lá, o um moço tinha sido esfaqueado. E a gente viu, a gente assistiu ele morrendo. E também na cobertura de cidades, eu tinha um imã. Eu tava dentro do ônibus, passando pela rua, tava lá o, o, o rabecão, o pessoal, de, de, o pessoal da polícia civil e um corpo. Aí teve uma vez que eu tava voltando do, do jornal que eu trabalhava, Ali na Antônio Carlos, meu ônibus parou de uma vez, eu estava com fone de ouvido, não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Quando eu tirei, o ônibus tinha atropelado uma mulher, tinha tido um traumatismo crâniocefálico. E aí, por trabalhar em cidades, eu tiro foto, eu, eu ligo e falo, olha, eu acabei de ver, mando mensagem, mas não porque eu gosto, porque eu tenho... Por mim, eu não assistiria. Mas eu acho que faz parte do meu trabalho e aí, assim, é, tentando... Claro, preservar a vítima, não vou tirar foto daquela coisa ensanguentada, não sou nenhum adulto, igual no, no filme lá. Mas eu acho que faz parte do meu trabalho e, e eu. Infelizmente, cai no meu colo esse tipo de situação.
2: Vou só Bastante. fazer um parênteses, um asterisco, um colchete:
3: parto. É, parto é. Mas é, ainda evitar. tem sangue, mas ainda <risos> tem sangue, ainda era uma coisa que eu, se eu visse ali, eu, eu entraria ali em, em desespero de, de lidar. O que, que eu faço aqui, sabe? Qualquer situação de. De risco, de machucado, qualquer coisa assim, me, me, me deixa bem nervosa. Assim, não, não escolheria estar, estar ou ver. Ah, vou assistir. Ai, nada pra fazer nesse belo domingo. Vou assistir. Não. 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 <risos> Obrigada. Não. Eu acho que,
1: assim, um caso que pode exemplificar bem foi o caso do Lázaro Serial Killer brasileiro. Uhum, uhum. Foi assim. As pessoas compartilharam demais depois que ele foi assassinado. Então, o que que acontece? Essas pessoas que vão consumir esse vídeo, eles estão muito com um senso de justiça, de vingança, pelo que tudo que o Lázaro fez, de acordo com as reportagens, toda a dificuldade que ele fez, o combate dele contra a polícia. Então, quando acomete é, esse assassinato dele, todo mundo quer ver porque estão com raiva, estão com o famoso sangue nos olhos, uhum. doido para ver essa... É, essa finalização do, do Lázaro, né? Porque ele fez tudo aquilo que aconteceu, tudo que foi falado, foi transmitido na mídia, toda a dificuldade, as atitudes dele. Então é muito um senso de justiça que as pessoas querem ver esses vídeos, sabe? Agora uma questão, eu acho, de acidente, talvez uma questão mais de, de, uma, de uma adrenalina. Algo fora da curva, fora do nosso dia a dia. Então... É, existem muitos vídeos que passam aquele milissegundo de um vídeo de uma pessoa, vamos dizer, na frente de um trem. Falta um segundo para o trem passar e a pessoa escapa. E se dá um pico de adrenalina na gente, que assim, fica assim, poxa, que, que, que quase, quase acertou ele. Então, as pessoas, usualmente, elas buscam esse pico, mas é uma maneira diferente, porque elas não estão correndo risco. Não é a mesma coisa que você pular da ponte de um bang jump, de um paraquedas. Ali você está correndo, vamos dizer assim, relativamente correndo risco de vida, mas está tendo adrenalina. Já num vídeo desse, você está é, tendo um pico de adrenalina, mas na realidade você não está correndo risco. Então, talvez o consumo por esses vídeos de um acidente e tal, então, é uma certa angústia que você sente, incomoda, incomoda, mas as pessoas buscam também uma certa angústia, uma coisa fora da curva, fora do nosso dia a dia.
3: Será que tem alguma coisa? Perdão. Não. Será que tem alguma coisa a ver com talvez assim uma, uma estratégia de sobrevivência? Eu vou assistir isso aqui para caso aconteça em algum momento na minha vida eu saber como que eu tenho que agir.
0: É ou sei lá, tiver um psicopata, né, perto de mim. Como como é que o que, que eu faço?
1: <risos> Olha, eu penso que sim, pode ter isso, sim, mas é, tem que ter um limite. Porque se você consumir isso bastante, ao ponto de sempre falar e se, si, e se, si, e trazer isso para a realidade, daqui a pouco você vai ficar neurótico. Você vai estar você vai tá medo de sair de casa, achando que você vai encontrar um serequiel a qualquer momento, até dentro de casa daqui a pouco você tá achando que alguém vai arrombar a sua porta e vai te assassinar. Então assim, o consumo, eu acredito que tem um... tem ter um consumo consciente, né? Claro, Gravar um vídeo de um acidente não é das melhores maneiras.
2: É, o que eu ia até emendar, porque é o seguinte, é, enfim, você fala da, da sensação da adrenalina né, em consumir esse tipo de coisa, é, mas eu acho interessante que muitos não param para ajudar param pra filmar e compartilhar e publicar. Muitos, e, e... Muitos. Eu nem sei como que seria para ajudar, mas assim, você não vê esse movimento tipo assim, ô policial, ô bombeiro, ô, não sei o quê, tá precisando de alguma coisa, eu tô aqui, mas, mas não. Tá lá, quase que abre live, você vê a quase pessoa que morrendo e não fazendo Sim, nada. fazendo nada. O negócio é você compartilhar aquilo ali. Uhum. Então, por
3: isso que eu não sei se tanto só sobrevivência. Eu acho que isso é o menor dos fatores. É da, dos momentos que eu passei, que eu tava lá e eu eu vi muita gente, assim, eu mesma falando, gente, liga, chama, chama o SAMU, faz, faz alguma coisa. E todo mundo lá filmando, e pouquíssimas é. pessoas com celular, ou pouquíssimas pessoas tentando fazer alguma manobra para poder, né? Tentando ajudar mesmo, né? Uhum. Mas a quantidade de pessoas filmando, realmente, ela, ela assusta.
2: É, e sabe uma outra coisa que é, me veio aqui à cabeça, uma lembrança? Eu não, não vou dar muitos detalhes, até porque a gente não pode. Mas eu não inserida nesse... Nesse ambiente, aí uma vez eu fui sorteada, não sei como, mas assim, você pega pelo seu título de eleitor, para ser uma jurada de, do Tribunal do Júri, em nossa, Belo Horizonte. Nossa. É, e é tão interessante que todo mundo veio me perguntar, você se inscreveu? E eu não tinha feito a inscrição, apesar de achar aquele momento muito interessante... Muito interessante, mas como uma jornalista, uhum, como uma espectadora sim. que já viu júri ou alguém cobrindo, né? Que a gente uhum. já cobriu os julgamentos da nossa vida. Agora, fazer parte nossa, da decisão sobre prender ou absolver um criminoso ou um suspeito. A gente não uhum. pode falar que é. Mas enfim, o cara é suspeito para mim? Né? Enfim. Cara, aquele foi difícil demais. Isso mais me tirou mais o sono porque é uma coisa que você, você resolve a vida dele, é pelo vida menos na a pena. Sua mão, né? tá na sua mão, tá certo que tá na sua mais de seis, e assim, você não conversa com aqueles seis, né, então o juiz vai pegar, vai fazer depois a dosimetria, caso se opte pela, pela condenação, mas aquilo me deu uma perturbada, cara, o meu voto pode prender aquela pessoa, uhum. sim, Peço por um tempo, decisão, que é quase né? 30 anos, uhum. que era crime contra a vida, então mas é quase 30 anos. É, aquilo mexeu mais comigo, assim. E eu, eu não quero mais.
3: <risos> me lembrou aquele podcast Praia dos Ossos, que eu acho que foi, que assim, é, em termos de podcast sobre esse tipo de assunto, em termos de produções, não, não. Sobre, muito incrível. E aí, nesse podcast, eu, 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 né, a, a parte que mais me chamou atenção foi justamente as partes do júri. É, e as pessoas, o tempo inteiro, ali, achando que elas estavam fazendo certo em pedir para que ele fosse liberado, aquilo é um crime de amor e etc, enfim, é, eu acho que, eu, eu não sei por que ainda tem esse tipo de, de júri, né, enfim, mas eu acho que muitas vezes as pessoas, elas, elas realmente, elas têm esse peso de ter que dar uma decisão ali, e ela tem, tem a influência de tudo que está acontecendo ali ao redor da sociedade e tudo mais, e nessa época, por exemplo, a sociedade tinha uma cabeça que... Só Deus vai ter misericórdia, né?
2: É, assim, Eu vou fugir só um pouco no, do, do assunto, porque eu também não sei se existe outra estratégia para você é, que seja menos suscetível a, er a erro que um tribunal do júri composto por pares. Uhum. Então você escolhe, na verdade, a defesa e a acusação que vai escolher quem vai compor o júri, o conselho de sentença, mas assim, pelo menos você torna a coisa mais democrática, não tão suscetível a erro, porque a gente sabe como também as coisas funcionam. É, né, o estudo da violência, acho que assim, fantástico, fez uma matéria também que essa ficou marcada na... Na minha mente, a partir de um estudo da USP. O brasileiro acha que preto é sempre sim. o culpado. Então, uhum. isso é muito problemático. Porque é isso: colocar você culpada, a Issa branca, culpada, e eu, eu vou ser a, a criminosa. Sabe? Isso é uma coisa de estereótipo, assim, sabe? Ah, ela não. Lorena? Sim, não. Sim, claro. Ah, Lorena! Fala ah, de... ah, <risos> é que eu não, Escapa fácil, sou. fácil. Ah, eu... Ele pode eu fazer sou... o que quiser, que passa <risos> batido. <risos> passa batido, eu não, não. Entendeu? Então eu acho que a gente tem muito estereótipo. Sim. Então eu acho que esse é o pelo menos é um formato que você concede e confere aos pares, que é a sociedade civil, a escolha daquilo. Mas,
3: Ainda assim, essas pessoas caem no senso comum. Depende Elas...
2: do caso. Esses casos, de, a maioria não tem, assim, é vez ou outra que tem um de grande repercussão. O que eu peguei, por exemplo, não teve grande hum, repercussão. Entendi. Então, você está tendo contato com a pela primeira vez. Pela primeira ah, vez. Tá. Só que é isso. Você vai formar a sua opinião a partir de dois pontos de vista extremamente antagônicos e aí, é isso, e aí é condenado ou não? Vai ser condenado ou não? Você vai resolver? Hum. É muito difícil. É muito difícil. Então, a partir disso também, eu dei uma, assim, isso eu não quero participar nunca mais. <risos> <Que> assim, <risos> eu achei muito pesado. É muito pesado o, aquilo assim: você deitar na cama e falar assim: Nossa, eu fiz isso, eu deixei de fazer, será que eu fiz o certo? Sabe? É difícil. Só uma coisa também tá, tá pegando carona. Agora, eu posso só. Te, ah. Antes de eu te passar. Sim. Porque esse é recente, Suzane Von Ristoffen, e ela vai poder eu nos ajudar com mais.
0: isso Eu amo esse caso.
2: Cara, a mulher deu a luz agora. Deu. O, sim, esse negócio bomba. Qualquer. Sim. Coisa que você fale da Suzane von Richthofen. Bomba. Bomba de audiência. Uhum. Por que é isso? E, e acho que também as pessoas param pra pensar. Ela matou o pai, mandou matar pai e mãe, participou do crime e agora é mãe. É, é que loucura. Eu amo que esse é caso, isso? inclusive,
0: dessas situação. Mas é eu acho que essas
2: incoerências também é. habitam é. a nossa cabeça, né? É. Então a pessoa tinha direito a saída temporária no dia das mães. Mas como? É. São essas
1: é. coisas que fazem a gente romantizar esse serão ah, é mãe. Eu acho que ela vai mudar. Por quê? Porque ela é mãe agora. Todo uhum. mundo acha não, mas que. Mas ela por, não deixa de ser. As é.
2: pessoas mudam na vida, mas elas não. O passado. Aí é a minha opinião. Uhum. Elas me desculpem, mas você pode ter pagado a sua pena. Né? Você respondeu pelo crime que você cometeu. Mas aquilo nunca vai sair da sua vida. Não. Você continuou matando seu pai e sua mãe. Então uhum. Você sempre assassina é. nos seus pais.
3: Eu acho que as pessoas também não querem injustiça. Elas querem vingança. É aquilo é que isso. você tinha falado ali. Então é. eu acho que elas não querem só que ela pague a pena, que ela seja ressocializada. Elas não querem isso. Uhum. Elas querem que ela sofra até o último suspiro de vida dela. Então eu acho que também tem essa coisa assim da sociedade ser meio... Não sei nem a palavra que eu, que, eu, que eu vou usar aqui, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que a sociedade também tem essa, essa vontade, essa sede de sangue, sabe? Eu acho que também demais, tem, tem demais, isso, assim.
1: Mas a gente vê muitas matérias aí que pingam sangue e o pessoal só quer consumir cada vez
3: mais. É. Agora... Em redes mesmo, eu percebo que, por exemplo, a gente às vezes coloca lá uma tarde, gente, esse conteúdo é sensível. E chove de comentário a gente falando, isso aí é conteúdo sensível? Não, isso ainda é conteúdo sensível, não eu é? gente? É conteúdo sensível para muitas pessoas, talvez não possa não ser para você. É, é, as pessoas querem realmente ver. Elas, uhum. por curiosidade, por motivo, a gente vai discutir aqui, mas elas querem ver.
0: Pois é, eu queria entender o que, é que acontece na, na cabeça das pessoas. O que, é que desperta, na verdade, as pessoas assistirem vídeos detalhados, relatos profundos de crimes hediondos, por exemplo, mas como entretenimento. As
1: eu pessoas, penso, né? como eu falei, é uma questão de uma adrenalina, mas é uma adrenalina de longe, eu não estou correndo perigo, eu quero me entreter, eu quero ver coisas desse tipo que me dão uma sensação, um incômodo, mas um incômodo prazeroso, porque se for, se for coisa da minha realidade, aquilo não vai não vai ser prazeroso para mim se fosse uma coisa que está próximo de mim assim, um familiar algo do tipo, ia incomodar demais Agora, é uma outra pessoa. Aí que vai muito da nossa mentalidade. É o outro. Não quero saber do outro. Então, eu vou consumir isso porque eu quero me entreter. Eu quero é, pensar, nossa, e se for comigo? Mas assim, é de longe. Não, não não faz diferença, tá? É de longe. Eu vou ver porque vai vai ser, vai ser me dar um pico de adrenalina e depois se torna até prazeroso ver... Mas, assim, não vou pensar que isso vai acontecer comigo. É tá de longe, tá com outro.
0: Mas é algo que a gente pode falar que é natural também? É natural do ser humano ter curiosidade sobre esses
1: casos,
0: tentar entender melhor sobre o assunto? Eu diria
1: que é mais questão cultural. Eu penso uma questão mais da cultura nossa. Porque, assim, é, violência, crime, serial killers existem no mundo inteiro. Mas consumir isso da maneira como a gente republica vídeos, vê vídeos, compartilha vídeo com o próximo e tudo, eu acho que a gente é especialista
2: nisso. A gente, quando você fala o brasileiro, o brasileiro. a latino-americana, ou eu diria, os americanos de uma maneira diria, geral...
1: Eu diria principalmente o brasileiro. Em republicar uhum. esses vídeos, sabe? A gente é violento como qualquer outro existe violência existe crime mas eu acredito que nós somos os principais que fica republicando esses vídeos é muito fácil a gente achar vídeos e de violência de crimes
2: isso é uma coisa aí eu, eu falo a gente fala de violência de crime mas eu, falo, eu vou acrescentar um aspecto aí do chocante porque tem uma coisa também que me deixa muito incomodada é isso assim a exibição de corpos é, a gente teve dois casos recentes, né, que foi a, a, a divulgação das imagens da necrópsia da Marília Mendonça e daquele cantor Cristiano Araújo, sertanejo. é o sertanejo. Uhum. É,
3: que... Não, você está doido? <risos> Não. É. Se me mandar, eu brigo. Eu brigo. Assim, Nossa! É, eu...
2: Porque... Ah, sabe uma coisa, Lorena? Eu acho que a gente também tem que ter limite. Assim. É, uma coisa é você ter acesso a um processo, né, que assim, a imprensa acompanha, uma cobertura jornalística de um caso, e você tem acesso ao processo, nesse processo, é relatado em imagens, mas uh, geralmente são fotos, né? Você tem acesso ao processo, você vê aquelas imagens do ponto de vista do seu trabalho. Agora você correr atrás ou pedir para receber esse tipo de coisa? Gente, isso assim, é, isso para mim é chocante. Uhum. Sabe? Você compactuar com uma situação como essa, sabe? Compa receber e compartilhar. Às vezes você pode até receber, porque alguém te manda, é, né? Isso, é uma gente, você falta não escolhe. Isso
3: empatia, né? Isso, cara, Total. porque se fosse você, se fosse o seu corpo, você ia querer estar sendo violado assim? Ah, eu uma acho... uma falta de
0: respeito, eu acho que ultrapassa, assim E eu queria até entender dentro desse contexto, as pessoas que consomem isso de forma exagerada, e esse consumo é até irresponsável mesmo, de ver assim, é, fulano morreu com os olhos esfaqueados, a pessoa quer ver o vídeo do momento do olho sendo esfaqueado <risos> lá. Isso, isso pode significar algum rastro de, sei lá, de... Seu, Pessoa ser psicopata, também quem consome isso demasiadamente, isso pode significar alguma coisa. Ou pode coisa. ajudar a
2: favorecer. A gente teve um caso recente, que é de uma. até uma jovem, assim, ela deve ter 25 anos, uma asiática, que ela queria, ela gostava tanto de acompanhar
3: esse tipo hum. de noticiário que ela decidiu matar alguém para saber qual que era a sensação. Hum. Os massacres nas escolas também sempre puxam mais massacres em escolas, né? Tem... É. Mas
1: vocês percebem que a maioria das vezes desses casos, você puxa, talvez, o histórico deles foram históricos de bullying, são históricos de um ambiente hostil dentro de casa, um ambiente, um relacionamento com o pai ou com a mãe ou com os dois contubado, contubados. Então, assim, você consumir isso não significa que você vai se tornar um serial killer. Claro, nós temos ética, nós, tem, nós temos empatia pelo outro, tem uma lei também que nos impede da gente fazer qualquer coisa, né? Mas, assim... Na maioria das vezes, quando você vai puxar o histórico, você vê um relacionamento conturbado com os pais, conturbado com as com a mãe, conturbado com os dois, um ambiente hostil. São pessoas que passaram problemas, bullying. Eu acho que o bullying, assim, é uma coisa que me vem muito na cabeça, o caso do Columbine. Ah, sim. É. O Columbine é um caso... Também, né? Existe uhum. até livro. Sim, e, vi. assim... É... Que, me acho, que acho muito interessante é que eles fizeram o livro da mãe também, de um dos meninos que cometeu o, o latrocínio lá dentro, né? Então, assim, não significa que você consumindo isso, você vai se tornar um. Sim. Mas, é, primeiro, a gente não pode tirar o fator biológico, que significa a predisposição. Nós temos predisposições a certas coisas... Tem pessoas que pode ter predisposição a ter menor empatia ou ser um pouco mais agressivas, mas não significa que a gente por ter predisposição a isso, a gente vai dar vazão a isso ou se vai ser reforçado isso. Mas se a gente a gente pode falar que pode ser um conjunto, uma predisposição junto com um ambiente hostil, junto com relações relacionamentos conturbados que fez a pessoa falar, eu não estou aguentando, vou jogar isso para fora. E aí, comete um, um assassinato. Né?
2: Ai, isso é difícil, ai, ai, né, menina? Damiana, eu ai. sei consumir esse trem ainda. Não, né, daqui é a por... porque ele... É, aí eu vou voltar nessa série que você abriu o programa, o Jeffrey Dahmer. O Dahmer. Então, porque é? ele... É, é, é interessante como ele volta na infância para explicar justamente alguns comportamentos que ele foi adotando. Então, se um hum. pai... É, Trouxe um hábito para ele, que parece que o negócio foi crescendo, que era o de dissecar animais. Então eles iam para a estrada, pegavam animais, e, e aquilo ali começou a despertar uma curiosidade, dele querer abrir os corpos para ver o que... Né? Ver. É, para ver. O que tem aqui dentro. O né? que, que tem aqui dentro? Vamos fazer isso aqui? Não, 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 não. Aí chegou num ponto que ele começa a abrir pessoas, né? Começa a... Enfim.
1: É, só agregando uma coisa para você, é que quando o Dami, vamos pegar ele como exemplo, ele não está vendo uma pessoa ali. Ele está vendo um objeto, um meio para adquirir, para um simbólico, vamos assim dizer, para alguma coisa que ele representa aquilo. Ali não é uma pessoa para ele. Ele não tem empatia para aquela pessoa. É um objeto, é um símbolo para ele. Ele não está vendo uma, um ser humano ali na frente dele. Por isso que ele consegue fazer uma coisa tão bem feita como se fosse um animal, porque ali não é um ser humano para ele.
3: Eu assisti uma série também que ela... ela volta no tempo lá do FBI antes deles, aí, deles terem já a classificação sim. a classificação do que que é um, um serial killer essa série é muito legal e mas aí nome dela mesmo é ai Hunter. não vou lembrar mas Mind é...
1: são dois investigadores Isso. que entrevistam é. um serial killer começa a colocar
3: mais psicologia uhum. ali dentro do, de tudo e aí é essa série também ela queria entender assim é, a gente tem uma certa empatia com esses esse serial killers, não pelas, pelas coisas que eles fizeram, mas pela infância Pelo e que por, eles passaram. por tudo que eles passaram. E aí como é que faz essa representação?
2: aí ah, eu já tô até coçando aqui. Mas aí é muito é... fácil, é muito
3: fácil é... jogar a culpa na infância e não lidar sim. com aquilo ali. sim Mas, mas você vendo, assim, não aqu aquele adulto que tá fazendo aquelas atrocidades, mas aquela criança passando por, por tudo aquilo... Eu fico pensando, gente, o que, que a gente como sociedade poderia ter feito? Onde que a gente como sociedade Sim, errou, é. sabe? Então, eu, eu queria entender como que a gente pode retratar isso, essa, se, se existe alguma forma de retratar essas coisas, essas atrocidades que eles passaram, é, sem, inocentar, sem que elas inocentem o que eles fizeram no futuro, sabe? Como que... É, é,
1: é, é um pouco complicado isso, porque é, se você for ver tudo que eles passaram, nós temos empatia. Nós vemos o que eles passaram, tudo, todo aquele sofrimento, e a gente tem essa visão. Eles, assim, não têm essa visão. Existe uma diferença. Eles passaram por isso e tal, a gente se sensibiliza, mas eu acredito que os meios não justificam os fins. Sim, sim. Ele ter passar por isso não justifica, não justifica o, os crimes que ele fez e o fim que seria uma representação como Dami. Se eu não me engano, Dami, ele fazia isso pelo companheirismo. Ele não tinha companheirismo, não tinha companhia, né? Então ele buscava outras pessoas para ser companheiros dele.
3: É, humaniza demais isso. eles e desumaniza demais as vítimas porque não mostra a história das vítimas as famílias das vítimas uhum. tudo que, a, que as vítimas sofreram é, então assim será que o ideal seria que não existisse esse tipo de, de obra de filme de série será que assistir isso não a, a, acaba levando mais para essa para essa humanização desses personagens e esses fenômenos de parafilia que a gente que a gente vê hoje
1: é,
0: porque
3: é tudo, mas é o que é, falou, muito faz boa. sentido.
0: Você citou o, Dame, o próprio Yu, que eu citei aqui, é, né, que faz atrocidades com mulheres durante toda a narrativa, além de ter colocado um ator que é... Bonito, né? né? Bonito, Belém, jogar bonito no Google a foto dele é a primeira. Uhum. Então, pra aparecer, toda hora justifica trechos da infância dele, Sim. que ele sofreu abuso, cigarros apagados na pele dele quando era criança. Pra justificar isso,
1: é, e aí? impedir que programas desses é, é, sejam... Quem está na live está
2: vendo. Lorena está sejam... aqui. Está até, tá até revestindo a cadeira, sejam... Não aguenta. Não Pô, aguenta. Quem está na live que
1: consegue ver. esse conteúdo seja produzido, a gente não consegue. Não tem jeito. Mas eu acredito. E aí você fica com raiva da infância... Mas não tem jeito. É a infância onde a gente começa a construir a personalidade das pessoas. É, não,
2: eu não fico com raiva infância, não. Até porque a infância é o caminho por onde a gente Sabe? pisa. Né? Como eu falei,
1: é, a, ali, as né? primeiras pessoas que a gente conhece são os nossos pais. O primeiro ambiente que a gente convive é dentro de casa. São, vão ser as experiências que a gente tem, principalmente, não somente dentro de casa, mas principalmente, que vai construir a personalidade das pessoas propriamente. Então, o um serial killer, ele não tem, não tem desculpa dele por ter passado tudo aquilo e ter cometido. Mas também, ele não é totalmente culpado. Os pais tiveram culpa, a mãe tiveram culpa, o ambiente que ele viveu tem culpa também. Porque a é... são, são a partir das experiências que a gente constrói nós somos frutos
0: desse meio Mas a gente, tem do, ali, Mas a gente então... também tem
2: escolhas. A, a Lorena tá dando um exemplo aqui da figura que cresce é, sendo, talvez, violentada pelos pais. Mas assim, eu tenho escolhas na minha vida. Em vez de eu reproduzir a violência que eu vivi, uhum. eu posso, sei lá, abrir uma ONG, fazer a diferença e acolher pessoas que viveram violência da mesma forma do que eu para trilhar um caminho diferente. É, eu, eu Me incomoda um pouco dessa justificativa de que... A gente entende que tudo passa pela infância e eu entendo. Uhum. Mas eu acho que ela a gente isentar o caminho que a pessoa trilha a partir daquilo ali e as escolhas que ela faz a partir daquilo ali, eu acho, nossa, um problema muito sério. Porque você falou uma coisa assim, que a gente respeita a lei. A gente. A gente. Muita gente está cagando. Foi, é, alguém realmente. que já teve, já teve uma cadeia? É, não. não. Já teve a experiência de ter a, 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 a porta fechada? <risos> É. Lorena está me olhando e fala assim, que que você foi xeretar lá? É, não,
0: porque eu, eu pra quem não, né, no, eu, eu no caso, eu faço um trabalho social na, numa, é, na, no Estevão Pinto, que é uma penitenciária de, de mulheres aqui, é, né? Depois da pandemia as coisas diminuíram um pouco, mas uma das situações você vai amar é que eu, o pavilhão que eu faço trabalho social é no pavilhão de crimes hediondos. E aí era, era um grupo pequeno de, de detentas. E eu, muito curiosa, já tinha acesso ao nome delas, não tinha acesso ao que elas fizeram. E eu, muito curiosa, porque ali a gente tá pra, né, sem julgamento, não é meu lugar ali em conhecer, mas eu sou muito curiosa, sou bicuda, entendeu? Fiz uma coisa, né, que eu fiquei com o nome delas, ali eram, eram quatro ou cinco... Fiquei com o nome delas ali, nome sobre nome, e joguei no Google. E como a gente fala de crimes hediondos, são crimes de grande repercussão. Você, você são, crimes de, de é. são crimes de fantástico, são crimes de capa de super. E me deu assim um, um negócio ali, mas quanto mais eu pesquisava, mais eu fui a, a fundo ali. E eu descobri que isso, é, eu, eu entendi que eu precisava ter um limite ali. Porque primeiro que eu acho que eu, eu ia com um outro olhar dentro disso... E segundo que eu acho também é isso. A gente tem que entender até que ponto vai a nossa responsabilidade da curiosidade. Né? Poxa, eu tô ali para ficar, e olhar e falar assim, não acredito que ela, que ela conseguiu ver
2: isso. Assim. A gente mas só você, a notícia, né? Mas você, né? então, tem essa experiência de saber o que ele é que é dá com uma grade? É. Assim. Uh -huh, sim, em toda é... uma revista e tal. Isso é, é, cara, isso é muito ruim. Você ficar numa cela, você ter, escutar aquele barulho da cela fechando. Uhum. E um cadeado, eu também já fiz voluntariado no sistema prisional, no nossa, modelo é. que é da PAC, que é um diferenciado. Então, isso foi, na verdade, no momento... É como se fosse uma iniciação. Então, a gente estava sendo apresentada ao sistema e essa, esse, vamos dizer assim, esse batismo, ele é feito por recuperantes da unidade das é. unidades. Né? É, a, e, aí eu fiquei pensando assim, nossa, gente, eles colocaram todo mundo aqui, fecharam essa grade com esse barulho, aquilo.
0: É, isso dá ficou... medo. Angustiante. Você ter o
2: seu poder, a sua liberdade de ir e vir, sabe? Poder de escolha, de decisão tolhido por uma coisa que você fez,
3: uhum. mas assusta a gente. É. E Crimes assim que são pessoas entre aspas assim que não tem é, nenhum uma questão, é, eu não sei como que eu posso falar, porque é, é, para mim psicopatas, sociopatas é, que, que são quem o serial killers assim, eu, eu imagino que todos ou pelo menos a maioria tem alguma como que fala? Tem um nome para isso? Traço. É, de psicopatia, ah, enfim. Psicopatia. Agora, uma pessoa que não tem nenhum traço de nada e que simplesmente fez porque... Né, também penso que escolheu fazer, eu acho que é mais difícil de engolir, né? Não que um psicopata seja fácil de engolir, não. Uhum. Mas ele tem, entre aspas, ali, uma muleta que é a psicopatia, enfim. Agora, uma pessoa que não, não tem... fez porque quis... Como é que a gente...
2: Entendo. É igual essa menina, assim, sabe? Essa, eu não
3: sei se ela era coreana ou
2: se ela era japonesa, mas ela, depois ela foi identificada e presa e ela admitiu. Ah, não, eu matei pra, ter, pra ver como é que era a sensação. Nossa, Sabe? Sim. Porque ela gostava de consumir.
3: Mas será que não tem uma psicopatia ali, uma sociopatia ali? É, Porque aí, pra pessoa falar puxo, ah, isso, não é possível. Puxo, não, não,
1: possível não traço de psicopatia.
3: É, porque nossa. porque
1: um, um, um psicopata Ele não te enxerga como, Novamente como um ser humano Ele não tem emoção por você Então se eu quero alguma coisa Eu vou obter ela Mesmo que eu passe você por cima Um psicopata ele tem muito essa mentalidade E na maioria das vezes Você não percebe quase nenhuma porquê Na maioria das vezes o psicopata Ele tem uma família Ele tem filhos, é casado uma vida tranquila, só que é uma máscara viu? verdadeira identidade, ele só vai mostrar para as vítimas dele.
3: O que, que a gente faz com essas pessoas? Eu quero, é sério porque assim, eu, eu realmente não sei o que fazer com essas pessoas porque talvez às vezes, assim, a gente não
2: consiga nem identificar.
1: Assim como uma questão biológica porque... biológica
3: é isso, uma questão biológica infelizmente
1: né? é uma questão biológica um psicopata ele foi diagnosticado como psicopata. Então, é fazer o possível com um tratamento psicológico. Mas, viver na sociedade um psicopata é meio complicado, porque corre o risco dele dar vazão para o desejo dele ali.
3: Eu, eu sou super assim, eu gosto muito da ideia de uma luta antimanicomial. Eu acho que realmente... Também não, não sei se o nosso sistema prisional são, é a melhor forma que a, a gente tem de lidar com essas, com essas questões como sociedade. Mas eu também não sei, não faço ideia do que, que a gente poderia propor para essas pessoas que têm uma é, doença. Posso falar? Doença? Não, né?
1: Não, um diagnóstico.
3: É uma condição biológica, né? Isso. Então, poderia
1: dizer uma condição biológica.
3: O que, que a gente... É, é, porque também eu imagino que tenha uma questão que, assim, entre a pessoa ter a condição biológica e ela fazer alguma coisa, deve ter um, um né, sim. não necessariamente, é né? Psicopatas, não necessariamente sim. todos vão cometer crimes. É, sim, isso, isso. Os
2: que vivem ao nosso...
1: Perfeito. Por isso que eu falei, condições sim. biológicas. As pessoas podem ser diagnosticadas como é, psicopatas, mas não significa que elas vão cometer um crime mas vamos dizer que fui diagnosticado com psicopatia, mas as experiências de casa foram hostis. Eu tinha um relacionamento hum. péssimo com meu pai, eu vi meu pai batendo na minha mãe. E como você falou, escolhas, mas as escolhas da educação apresentadas para mim foram a violência, não foi respeitar um próximo. Aí que vem a questão. Você vai discordar de mim um pouco. Eu vou discordar porque senão
2: a gente tá fodido. Mas
3: tem <risos> graus. Não tem, não tem, tem graus de sociopatia, tem graus de psicopatia. Ou, ou todos eles, se forem, se estiverem num ambiente onde, é, vamos dizer assim, que eles tenham a possibilidade ali de viver uma vida, né? Fazendo, seguindo as regras ali no. Hum, ele
1: pode. Um psicopata, todos, ele, pode, ele pode viver bem dentro da sociedade. Não Nossa, tem me problema, choca, não. porque eu sinceramente... Mas a grande eu... questão é que ele tem que ter consciência sobre as próprias atitudes.
0: Tem uma coisa que eu, que eu vou falar, queria que você comentasse também. É um dado que as mulheres são o público majoritário de produções de crimes reais. Principalmente quando a vítima é outra mulher. Aí tem um estudo de 2010, de uma universidade dos Estados Unidos, que descobriu que as mulheres tendem a ser mais atraídas por histórias de crime reais do que os homens e que são mais interessadas em histórias que dão uma visão dos motivos do assassino, ou seja, para tentar justificar o motivo do assassino fazer tudo isso, e também as mulheres se interessam por, por séries e tudo mais que contém informações sobre como as vítimas escaparam. É curioso isso, não? Por que mulheres talvez se interessem mais por... Tipo... a gente pode
1: ver muito bem a sociedade que a gente vive, né? Quantos crimes estão sobre as mulheres? Quantos assassinatos são? Quanto é, feminicídios acontecem? Então, quando apresenta uma uma maneira ali apresentada para poder escapar dessa violência que está prestes, que pode acontecer comigo eu, se
3: identificam, talvez, com a Existe ali, uma né?
1: identificação também.
3: Eu acho que o medo também bate mais na gente do que nos homens, né? Com porque certeza. nós somos as vítimas mais, mais vezes, né? Com então certeza. Tem, tem isso. É, e
2: aí deixa... eu queria... Ah, é, não, é só fazer uma, uma, uma coisa que ele fala da, da, da exploração, porque eu queria voltar no Pablo Escobar, porque a gente está falando muito de quem consome no ponto de vista dessas produções audiovisuais, mas eu falo quem faz questão também de fazer esses roteiros é, da violência, do crime, enfim... É, em Medellín você tem passeios né, específicos para você conhecer por onde uhum. houve o domínio, uhum. é, a uhum. rota do narcotráfico e óbvio que isso é, é, gera renda para a cidade, mas ao mesmo tempo você explora a imagem de um dos bandidos mais uhum. carnificinas, sei lá como é que a gente pode falar, porque o cara mandou matar a torta direito e matou a torta direito, não só o tráfico, né? então a gente está falando de um genocida. Sim. Mas. E você tem uma indústria do turismo ali.
0: Não gente. Bonito esse jeito, manda matar todo mundo. <risos> Conforme.
2: É, é, como é que você. Eu fico pensando que você tem isso. E, enfim, é um jeito que a cidade tem e o país tem de ganhar também em cima disso. É, mas, enfim. Explorar, né, em cima dessa Explora, é, a, principalmente nessa, na época da, das séries, assim, deve ter bombado bombou, tudo isso, bombou. né? Bombou. É, aí eu fico imaginando também, quando você vai para o Rio de Janeiro e tem aqueles circuitos para conhecer favela, uhum. aquilo ali que te coloca num jipe, vai para uhum. subir morro. Um safari, safari. né? Ai, eu, exatamente. Eu, eu, assim, eu prefiro nem opinar sobre, mas enfim. É, e você sabe o que, que acontece naqueles lugares. Uhum. Acontece de tudo, mas de, dentro numa uma fatia desse de um tudo, acontece também tráfico, homicídio, e muita coisa que a gente vê. É, o que, que você acha assim, que é, é, é mais uma, um incremento assim, nessa, nessa realização? E eu não consigo entender, no caso de. Eu você. vejo
1: muito uma questão de idol, idolatração. Quando você vê um cara como o Pablo Escobar chegando ao patamar de poder, de realmente poder, tem pessoas que idolatram o poder, falam assim: nossa, ele conquistou um império tão grande, eu tenho que conhecer esse cara.
2: Cara, ah, mas ele conquistou daquele jeito.
1: É, mas a, a nossas as pessoas, ó, às vezes elas têm sede <risos> por poder.
2: Mas hein, ó, Lorena. Aí, Ela olha que coisa, ah, Como é que a gente lá, tá. Bem. Mas a gente não idolatra, por exemplo, um policial, um bombeiro, um, bombeiro, um médico, um enfermeiro, é, que salva gente... é dito que eles é fazem injustiça. É. Ninguém sabe.
1: É isso que pega quando quando uma pessoa uma pessoa fora da lei consegue esse poder, tem esse poder, almeja essa posição, a gente fala, nossa, que, que pessoa foda, que pessoa né, idolatrável. E aí chega uma pessoa dentro da lei totalmente correta e que, vamos dizer, chega a ter um grande poder também, a gente não fica tanto assim. O fora da curva nos chama a atenção.
2: Mas mesmo esse fora da curva, fora da curva da lei, de tudo.
1: Infelizmente é. A gente gosta do diferente. A gente gosta do fora da curva. Infelizmente é. A, o, o dentro da lei tudo é muito vamos dizer monótono. Quando você vai ver seriado, o Narcos foi uma das que mais fez sucesso. O seriado Damer, fora, fora da lei e tal. É uma pessoa que não faz parte do nosso dia a dia. A gente tem muita curiosidade. A gente quer saber o que que é, o que, como que é ser fora da lei. A gente quer saber... A gente quer saber. A gente tem curiosidade. Só que tem uma grande questão. A gente não está disposto a pagar o preço. Que é fora da lei, correr o risco de vida. Quantas guerras tem aí de narcotráfico. Para você ter poder e como como qualquer outra coisa, para você conquistar uma coisa você paga um preço então assim a gente é, nos intriga muito as coisas fora do nosso dia a dia um policial você vê em qualquer esquina agora você vê o, um, um dono dono de uma favela todo ostentação que é o símbolo do poder você fala, caramba eu quero ser assim Infelizmente é. é Somos fora da curva Somos fora da curva
3: é, Eu queria perguntar Sobre a questão assim A partir disso Se a, a banalização da violência Nas séries, nos filmes, na TV Se isso também não faz com que a gente Ah, é o cotidiano E aí é, uma, é só mais uma forma de conseguir dinheiro
1: Corre o risco Corre o risco da gente banalizar tanto que quantas vezes a gente fala que o Rio de Janeiro é o ponto do, do, do creme e normal. Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa do Rio de Janeiro e houve um tiro de bala. Isso, claro, em memes e tudo, a pessoa sabe da onde, quanto tempo, aonde está a bala. É uma coisa normal e, e, se, e isso se torna banalizado, infelizmente. A violência começou a se tornar uma coisa comum, principalmente, aí eu posso estar errado, principalmente no Rio de Janeiro. Quando você vai conversar com um carioca, ele falar ah, que é comum, Ou, você ouve o barulho de tiro, é
3: super normal.
1: A gente corre o risco disso e está daquele... começando a se tornar normal.
3: E dentro daquela realidade que aquele menino ali às vezes está inserido, para ele... A partir dessa banalização toda é um caminho. E
1: é o que pega a escolha novamente. A escolha que lhe foi dado para progredir, claro, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ter escolha, a qual caminho escolher. Só que usualmente a gente escolhe, o, vamos, convenhamos, o mais fácil. é ir para o crime, conseguir dinheiro, ter novamente uma posição de poder, ser respeitado. E o preço que eu for pagar, eu pago. Mas eu quero ter.
2: É. Ai, Lorena! É.
0: Quando vocês pensam aí, deixa eu passar rapidinho aqui na nossa live. Joel comentando aqui, ele citou, inclusive, que o Poderoso Chefão foi o filme que romantizou aí, o personagem. É mesmo, né? Demais, ah, demais. Citou aí outros exemplos. Ele... Eli Medeiros participando aqui com a gente, citando aí, por exemplo, o caso da Suzane Von Richthofen, né, que deixa qualquer vilão de novela e série no chinelo, foi uma crueldade absurda e gratuita, nossa, gente, eu, esse caso da Suzana, acho que foi meu primeiro contato com um caso muito real, assim, eu fiquei, eu fiquei tão viciada nisso que minha mãe comprava revista para caras, né, uhum. na época, assim, para ler, para inteirar sobre o assunto, realmente foi um caso que chocou muito. Joel tá te dando um oi aqui, viu? Ah, isso é... <risos> é novidade.
2: Por que, que tá dando oi, sua pai? É tá Joel. É,
0: Joel ontem disse que minha roupa era de vovó e hoje só tá cumprimentando a Isa. <risos> ah, Joel. Se eu for pessoal isso aqui, tá? Vou bloquear. Mentira, de jovem, candeiro. Tem Clemir Silva falando, vocês pediram o amor e o amor tomou conta do Brasil. Um comentário que não tem absolutamente nada a ver com o tema do dia, mas falou de amor, eu tô lendo aqui. Amei, gente. <risos> Valluana, ou oh, Valluana... Fica aí a, a coisa falou assim, ver filmes e séries true crimes é uma modinha dos sem cérebros da internet. Discordo, hein, Valuana. E outros exemplos também, pessoal comentando muito sobre CSI, sobre o Law, Law and Order, que é outra série também, né? E o Mentalista também. São outras séries que o pessoal tá citando aqui durante São o nosso. Séries que
1: a gente gosta de estar do lado da justiça, sim é... É toda aquela questão de investigação, de quebra-cabeça, e aí você vê o seriado e fala: Nossa, eu tô achando que é tal pessoa, aí aparece outra, outra, outra pista, né? você é, fala, é meu Deus.
2: Outra, essa também, uma, nenhuma dessas eu vi, mas aquela How to Get Away with Murder. How to ah, get away é como com você nossa. escapar de um. Assim, é sempre um homicídio, né? Uh -huh. é, mas é isso: como você escapar de um homicídio. Sim. É, assim, você comete. Uma com vaiola você... nessa série é Viola muito boa, mar... boa. Nossa, a série é muito boa. Eu posso só fazer um comentário assim é, que a Valuana falou sobre essa questão do sincero que antes as pessoas só assistissem né e não fizessem é. então, se tivesse que fazer uma escolha que ficasse só no só campo assistindo. da ah quero entender da quero curiosidade ver, que não parte é, para a prática né uhum. isso que, que preocupa bastante
0: e boa e esse senso de justiça também pode justificar esse desfecho do final assim geralmente dessas séries desse filme eu pergunto porque eu estava lendo também, que diz que muitas pessoas gostam de escutar até podcasts é, que contam histórias reais, né? De crimes reais, para poder acalmar do, depois de um dia cheio, antes de dormir. As pessoas alegam dormir ouvindo <risos> podcasts do gênero. É... Será que vai caminhando para a justiça? Vai falar assim, que coisa boa, né? Tem um final aqui. Eu
1: acho que vai pegar também na questão do sentimento de vingança. Quando você sente que. A pessoa foi, é, foi assim: Condenado, condenada, penalizada, foi pega. Você fala: ah, ele fez tudo o que fez e ainda foi pego.
3: Quando eu assisto... É a questão
1: da vingança. Quando eu assisto Linha é Direta
3: e no final eles falam que não foi... O, a, o cara fez e fez e fez. Aí no final ele não foi preso. Aí aparece a fotinha da, da pessoa sendo procurada. Gente, isso dá uma dor no coração? Por mais que eu, 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 eu também não gosto muito desse lado muito punitivista. Uhum. Mas dá uma dor no coração saber que a família passou por aquilo tudo. Aquela vítima passou por aquilo que tudo. Mais. E aí, a então, pessoa tá lá tem então, final.
1: Demais, demais. Não tem final, pra né? Pra você acreditar, tem até uma série, se eu não me engano, na própria Netflix, que são casos não solucionados. Nossa, é muito Casos triste. que não conseguimos, não, o que a polícia, os investigativos, é muito pessoal mais dos Estados Unidos, não conseguiram. Aquelas, não é só dos Estados Unidos,
2: não. não <risos> ah, vem pra cá monte.
1: Não, sim, é, a mas a eu digo, né? A de crimes
3: solucionados no Brasil, ela é bem pequena, chega é. a ser bem assustadora, assim hum, A gente hum. tem uma... uma
2: mas uma estrutura hum, tão hum, tão picara. tacanha assim né? tão uhum. precária você fica vendo essas séries e fica imaginando oh, que... tudo muito é, né científico moderno tal, tal, tal. mas quando você cai na realidade pelo menos na nossa é, né? no não, final, é assim, não é tanto assim
3: não eu também acho que a gente como 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 profissional né como jornalista a gente tem um, um, um papel de talvez mostrar para que com mais visibilidade eu eu sinto que as coisas andam mais é triste mas eu sinto que é, que é assim que acontece. Quando a gente consegue trazer esses casos assim pra lente, existe um esforço. Eu não sei se é um esforço, mas enfim, eu, eu vejo que a, a população acaba cobrando mais a solução e acaba sendo mais solucionado, assim.
2: Eu posso, antes vocês, porque você já tá lá, já tô vendo que ela tá contando é, ali, é. ó. Mas sabe uma coisa, Lorena, que não. aí eu vou compartilhar que isso eu fiquei assim, sentida. Isso me deixou sentida, porque eu queria ver. É, eu sou, eu, enfim, não é o caso aqui, mas eu tenho questões. Eu sou dúbia nessa, nesse entendimento aí do punitivismo, <risos> da penitência, da vingança, mas enfim. Mas quando eu estive nos Estados Unidos, em São Francisco, eu queria muito ter conhecido aquela prisão inviolável, que é de albatroz ah, Não consegui, porque você tem que fazer uma reserva com muita antecedência. Uhum. É... é, de segurança é, máxima, máxima, né? era numa ilha que uhum. não tinha como você fugir. Se você fugir, você morrer. Ei. Afogado, comido por tubarões, enfim. E é, eu cheguei lá desorientada. Primeira coisa, eu pisei em São Francisco, eu falei assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Turismo
0: lá. da Flaviana. Visão de segurança máxima. Eu consegui,
2: Lorena. Mentira. É ah, uma das coisas que assim, pô, que cabeça, me dá onde? Lotado, 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 em dia nenhum, da minha estadia. Eu falei assim: não, qualquer coisa a gente volta. Às vezes meus amigos olhar, não vou voltar pra fazer esse tipo de passeio. Isso não é passeio para mim. Eu, falei assim, eu quero, tá Não tinha, não tinha. Tudo lotado. Impossível. Que é algo, E é isso, as pessoas querem ter curiosidade. Porque você vê na série, você vê... você tipo assim, acho que eles fizeram até um caso, que parece que um ou dois só presos que conseguiram fugir e não se tem notícia deles.
0: Uhum. Então, você gente. quer
2: ver aquilo Tomou. ali. Sim. Eu queria ver. Hum. E é, é isso. isso, o que a gente coloca... <risos> Tanto é, você citou o né,
0: um exemplo também dos... Das rotas turísticas é. em cima da Bom, dessa Eles série,
3: ganham né? dinheiro com isso, né? Você, ganha, você paga pra ir visitar uma cadeia. Tem uma série que chama Turismo Macabro, que mostra vários tipos de turismo, assim, que são meio fracos, tipo visitar, é... Uma um, um, prisão. É, se, a Como seria se você a, a, fosse para os Estados Unidos ilegalmente? É, ir num lugar onde teve. Aquele, aquele lugar onde teve aquele acidente nuclear? Aí ir nesse lugar onde teve o um acidente nuclear e ver. Chernobyl? Chernobyl. Acho que é Chernobyl. Mas não Chernobyl... tem certeza. Chernobyl. Chama Turismo Macabro, é, é a série. É. Se eu não
1: me engano, Chernobyl, ele pode ser visitado até um certo limite é, por isso, causa da radiação. Isso. Né? Aí eles
3: vão com aquele negocinho que vai fazendo barulhinho é... e tudo mais para saber. Então, assim, então...
1: eu acho que. Cada um tem um gosto, mas a principal coisa é a curiosidade. Vai ser a curiosidade. A gente quer descobrir coisas que não faz parte da nossa vida e a gente vai buscar. Uhum. Sabe? E aí, junto com isso, vem uma emoção, uma descarga de adrenalina, um medo, medo prazeroso e tudo. Mas, principalmente, a curiosidade. Nós somos curiosos.
3: As mulheres que mandam aquelas cartinhas, elas... Pode ser que tenha aquela ideia de que o meu amor vai transformar, eu eu vou, eu vou fazer é, é, ele consertar.
1: Eu puxo mais para novamente para uma idolatração. Idolatrar aquela pessoa. Talvez pela beleza, pelo pela manipulação, Sim. porque muitos serial killers são manipuladores, eles sabem. A a, Christophers, a Christophers, ela Christophers. é Christophers ela é extremamente manipuladora. Se você for ver, os, acho que os investigadores e tudo, ela é tipo uma pessoa doce com você. Então, as pessoas às vezes, elas compram essa imagem também. Então, eu não vejo, pode sim, não posso dizer que, as, que mandando essas cartinhas, ah, eu vou conseguir mudar ele. Não sei, é possível sim, mas eu não vejo tanto isso. Eu vejo mais do tipo. É essa idolatração mesmo dessa pessoa.
0: Igor Remplifim, psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental. Deixa o caminho das pedras aí. Vai que tem algum psicopata ouvindo a gente, né? Que é uma ajuda. <risos> Vai, né? Porque aqui...
1: Ó, se começar a ver uh, atitudes psicopatas, primeiro, busca uma terapia ele vai ser o principal responsável que vai poder te ajudar a entender essas ideias que estão passando sobre você. E a partir do momento que perceber que está tendo mais um caminho psicopata, aí a gente precisa de uma ajuda de um psiquiatra, porque a questão não é só a psicologia. O terapeuta, eu gosto de dizer, quando a gente a gente tem uma certa limitação, a gente trabalha mas a gente precisa de ajuda de outros companheiros da saúde também. Sim, é tudo em Principalmente junto, né? um psiquiatra. Então, começou a apresentar alguns sintomas, alguns pensamentos, e não são coerentes para você? Busca a terapia, o terapeuta ele pode te ajudar a organizar essas ideias melhor, tentar entender junto com você o que está acontecendo, por que, que esses pensamentos estão chegando até você. E vendo que realmente é, eu não vou conseguir trabalhar sozinho, pode ter certeza que a gente vai pedir ajuda para um psiquiatra e um trabalho em conjunto. Se for necessário, chamamos mais também profissionais de saúde para poder trabalhar nesse caso.
0: Perfeito. Muito obrigado pela eu sua Eu que agradeço. Visita. Como que faz para te encontrar nas redes sociais também?
1: Tem meu Instagram, arroba ou no site da Sextima
0: esse nome sequer mas você pode entrar também@ <risos> em arroba, programa interessa que a gente vai deixar o seu arroba lá também viu Igor muito obrigado pela sua participação eu que
1: agradeço
0: com muitos tempos extrapolados <risos> esse esse podcast <risos> chega ao fim gente olha só você pode conferir também esse episódio no nosso Spotify no YouTube de o tempo na FM o tempo 91.7 segue o nosso Instagram@ arroba, programa interessa aí esse Flaviane, só vou deixar um beijo para vocês <risos> porque falamos muito hoje, <risos> mas foi bom. É ou não é? Bom dia, foi, <risos> ótimo, foi ótimo. Um beijo, gente. Fui. Tchau.
1: Na FM, o tempo. Interessa.